0: Ole, 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 ole. Borussia. Ole, ole. Ja, das war der kleinste Fancore der Welt. <lacht> Trotzdem wunderschön. Und wessen Handy war das? Meins nicht.
1: Meins auch nicht. Ich hab äh, auf Lautlos. Nee, das war deins. So einen so
0: Ton hab ich nicht.
1: Äh, sollen wir? Ja, warum denn nicht?
0: Ja, warum eigentlich nicht?
1: Fohlen Podcast. Warm-up.
0: und hallo. Herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast-Warm-up vor dem Freitagabendspiel gegen den SV Werder Bremen. Und
1: voll fokussiert vor mir sitzt Timo Roter. Yes, so sieht's aus. So sieht's auch. Mit Schnurres. Was ist, Was ist da los? Das ist mein Playoff-Bad. Ah. Ich bin ja Anhänger der Krefeld-Pinguine. Die haben gestern ihr erstes äh, Viertelfinalspiel in den Playoffs gehabt gegen die Dresdner Eislöwen. 4-2 Sieg. Und am Freitag bin ich, leider, da kann ich schon mal vorweggreifen, gar nicht hier im Stadion, sondern ich fahre nach Dresden.
0: Ach, guck mal hier. Ja, man muss Prioritäten setzen. <lacht> okay. Ähm, Playoff-Bart heißt, der kommt erst ab, wenn ihr rausfliegt?
1: Genau. Oder halt die, äh, die Runde gewinnen. Aber... Du stutzt den nicht, du lässt den wirklich wachsen. Ne? Naja. Ich, also mein großes modisches Vorbild ist natürlich unser Pressesprecher Lippo Popkin. Da muss man erstmal hinkommen, das muss man erstmal so tragen können. Aber äh, ich, ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg.
0: Ich hätte jetzt an, nicht anhand der Farbe, sondern anhand des Volumens äh, gesagt, so Tom Selleck, Magnum. Ah, kennst du den okay. eigentlich noch? Ja, klar. Ja, du, ja, so, da geht's hin. Da geht es auf jeden <lacht> Fall schnauzmäßig hin. Wo geht's hin für unsere Borussia morgen Abend? Das ist die Frage, die ich mit dir jetzt innerhalb der nächsten, ja, ich sag mal so 10, 20, 30 Minuten besprechen möchte. Mal gucken, wir gucken mal, ja. wo wir themenmäßig hinkommen. Der SV Werder Bremen, was erwartet uns? Was sagst du?
1: Ja, sie sind ja nicht so gut in Form tatsächlich, ähm an das Hinspiel haben wir gar keine guten Erinnerungen. Oh nein. Ich glaube, das waren so die schmerzhaftesten Minuten, die schmerzhafteste Anfangsphase, die wir in dieser Saison erlebt haben. Wir saßen damals gemeinsam hier im Büro vorm, äh, vorm Fernseher und haben gedacht, was passiert hier gerade? Also, ich weiß nicht, wie hattest du das damals erlebt? Weiß ich doch ziemlich
0: genau, weil ich auf eine Hochzeit eingeladen war okay. und äh, das war vorher aber abgeklärt, dass wir das gucken können auf einem Handy, da hatten wir Sky Go drauf, die App, so und dann habe ich mir gerade was zu essen geholt, da war schon Anpfiff und während ich noch am Nudelsalat stand, stand es 1-0, da oh. ruft einer, Knippi 1-0. Ich sage, ja gut, wir haben jetzt noch 89 Minuten, Zeit genug um das, 2-0. <lacht> Scheiße. Ey. Und so ging es dann weiter, war nicht schön. Nee, nee war, war, war ziemlich frustrierend.
1: Aber also, wenn man da noch so mal ein bisschen äh, zurück erinnert, äh, Bremen so super giftig gewesen, sehr, sehr eklig einfach auch mhm. als Gegner. Das haben sie jetzt nach wie vor auch äh, in dieser Saison weiter so gehalten. Die, die stehen eben für ihre, ihre aggressive Gangart, sind super in den Zweikämpfen immer drin. Also da, glaube ich, erwartet uns äh, ja, ein echt intensives Spiel. Heimspiel. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir zu Hause spielen und nicht nochmal in Bremen. Ähm, ich habe ein gutes Gefühl, trotzdem glaube ich, dass Bremen uns alles abverlangen wird. Das glaube ich auch, wenn sie alles auf den Platz bringen. Da hat Niklas Hillkrug in letzter Zeit ja gesagt, dass sie das
0: nicht so tun, aber das geht in der Bundesliga, glaube ich, fast jeder Mannschaft so, dass man äh, die 100 Prozent möglichst erreichen möchte. Das Bremer Hinspiel, oder das Hinspiel in Bremen besser gesagt, hat sich ja von dem letzten in Leipzig dadurch unterschieden, dass wir in Leipzig ja eigentlich bis zum verschossenen Elfer richtig gut waren, fand ich. Und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn wir den rein gemacht hätten, wir mindestens einen Punkt. Ich glaube, sogar alle drei mitgebracht hätten. Aber hätte, hätte, zählt nicht, zählt morgen auch nicht. Wir müssen auch alles auf den Platz bringen, logischerweise. Und unser Trainer hat in der Pressekonferenz auch mal gesagt, was er erwartet.
2: Ja, erstmal eine Mannschaft, die, glaube ich, auch so für die Ansprüche als Aufsteiger eine wirklich, wirklich gute Saison spielt, spielen sehr stabil. Das ist ja eine Mannschaft, die ja eigentlich so immer mit der mit der mit der gleichen Grundordnung äh, spielt die ja vor allen Dingen ein sehr eingespieltes Sturmdo hat die total aufeinander abgestimmt sind die die ja brandgefährlich sind im Strafraum arbeiten mit vielen äh, intensiven Läufen vielen gegenläufigen Bewegungen vielen flankensituationen da eben
0: hatte ich ja Niklas Füllkrug angesprochen der hat vier gelbe Karten wenn er morgen eine bei uns sieht dann äh, ist am nächsten Spiel gesperrt der Top Torjäger der Liga, 15 Mal hat er getroffen, äh, einer der besten Scorer auf Rang 2 hinter Colomuani, 20 Scorerpunkte. punkte äh,
1: Wäre für uns nicht schlecht gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Ich glaube auch. Ähm, ich glaube, dann hätte man sich zumindest um eine Personalie weniger sorgen müssen. Äh, Lücke, äh, oder die Lücke der Nation, besser gesagt, äh, der ja auch bei der letzten WM tatsächlich dabei war. Ja, ein krasser Stürmer, bringt äh, eigentlich alles mit. Ich glaube, dadurch, dass Lewandowski nicht mehr in der Liga ist, ist es dann auch vielleicht logisch, dass er gerade so momentan das, äh, dieses Torjäger-Ranking anführt, auch wenn Bremen natürlich ein Aufsteiger ist. Ähm, aber ja, er hat ja schon auch in den Jahren zuvor, wo er dann in der Bundesliga gespielt hat, äh, das unter Beweis gestellt, seine Kaltschnäuzigkeit.
0: Ja, ab und zu finde ich, weil bei ihm finde ich die Karriere, den Werdegang irgendwie echt krass. Also ich hätte nie gedacht, dass
1: der nochmal so torpedomäßig durchstartet, ja. ehrlich gesagt. Du schon? Also ich, ich, mochte, ich mag seine Spielart total, ne, dieses, dieses physische, also oben macht er alles weg, der, der gewinnt jedes Kopfballduell, der, der setzt jeden Kopfball und äh, ich glaube, wie viele Elfmeter Tore hat er eigentlich von seinen? Fünf. Fünf. fünf von fünf. Ja, siehst du, da ist er auch super sicher, eiskalt einfach und äh, ich glaube auch gerade mit dieser Nationalmannschaftsnominierung jetzt zuletzt, das gibt dir auch einen Boost. Also äh, ich glaube, dass insgesamt ja schon seine, seine Formstärke oder seine Stärke in dieser Saison einfach ähm, nochmal mehr dadurch auch zum Tragen gekommen ist.
0: Das gibt ihm Boost, das merkt man an seinem Selbstbewusstsein, an seinem Auftreten, auch wenn er Interviews gibt, wobei ich finde, dass das ein sehr, sehr angenehmes Selbstbewusstsein ist. Mhm. Es gibt ja manchmal auch äh, unangenehmes Selbstbewusstsein, wo man denkt, was für ein arroganter, ja. weiß ich nicht. trifft bei ihm, finde ich, überhaupt nicht zu. Der ist irgendwie total down to earth. Äh, ein Ding fand ich ziemlich gut, als jemand fragte, kommen wir jetzt zu was Wichtigem und er so sinngemäß meinte, ja, meinen Kindern geht's gut irgendwie, wo ganz klar war, Prioritäten sind gesetzt. Ne? Ja, ja, Aber genug des Lobhudelns von Niklas Hüllkrug. Ich hoffe, dass er morgen nicht in Erscheinung tritt, weder interviewmäßig, es sei denn, er ärgert sich nach dem Spiel, dass sie wieder nicht alles auf den Platz gebracht haben.
1: Wir müssen das auch, haben wir gerade schon gesagt. Was glaubst du, wer im Tor stehen wird? Ja, der trainer hat ja nicht ganz so äh, sich in die karten blicken lassen die jungs sind auf jeden fall zurück auf dem trainingsplatz ich kann mir gut vorstellen dass äh, jonas omlin sein comeback äh, gibt normalerweise wenn, wenn er sagt okay grünes licht dann sollte er auch zwischen den pfosten stehen
0: ich bin gespannt müssen das abschlusstraining abwarten wenn er das mitmacht hat äh, daniel Farke gesagt dann wird er auch zwischen den pfosten stehen gegen den svw freitagabendspiel mal wieder ich persönlich habe ja schon häufiger gesagt ich finde die eigentlich gut, aber insgesamt fanmäßig ist das
1: eigentlich nicht so cool. Ne? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich hatte den Podcast damals auch mit Christina gehört, äh, den ihr zusammen aufgenommen habt und also wenn es wirklich, wenn der Fall eintritt und du hast ein Freitagsabendspiel und du gewinnst das, dann ist dieses Wochenende einfach nur Genuss pur, weil du weißt, okay, du kannst jetzt alles an Fußball gucken, kannst schauen, was machen deine Tabellennachbarn, wer spielt für dich vielleicht, kannst damit fiebern und das alles in Ruhe, ohne irgendwie eine Aufregung.
0: Das mag ich nämlich auch gern, Flutlichtspiele allgemein, wobei jetzt zur Winterzeit, Sonntagsabends 19.30 Uhr eher nicht. Das, ja, das, sind, dann, das sind dann, glaube ich, die, auf die viele verzichten können, wenn sie denn könnten.
1: Aber das Wetter ist ja eh Verrückt, wer weiß. Vielleicht wird es ja doch noch ein bisschen wärmer als sonst jetzt am Freitag. Da hätte ich auch nichts gegen. Also von mir <lacht> aus kann
0: der Frühling gerne kommen und von mir aus feiern wir auch unter Flutlicht. Wäre ganz gut. Auch dazu hat natürlich Daniel Farke was gesagt, weil die Saison abschenken
2: ist nicht. Wenn so also diese, diese Einstellung rauskommen sollte bei dem einen oder anderen Spieler, steht mal eins fest, das werde ich auf gar keinen Fall zulassen. Weil jeder, jeder Punkt ist wichtig, jeder, jeder Platz in der Endeabrechnung der Tabelle ist, ist wichtig. Wir haben jetzt erstmal das große Ziel, wir haben gesagt, bis zur Länderspielpause, nach 25 Spieltagen wollen wir so viele Punkte wie möglich ähm, noch, noch einfahren. Jetzt haben wir die Chance, ein oder drei Punkte noch äh, zu gewinnen, auch, äh, auch gegen Bremen. Das wollen wir unbedingt tun, weil wir haben gesagt, also wir wollen die Bilanz nach 25 Spieltagen im letzten Jahr übertreffen, das haben wir schon. Aber wir haben auch die Chance beim dem Sieg, die, das vorletzte Jahr, wo wir Achter geworden sind, dann auch noch punktemäßig äh, zu übertreffen nach 25 Spieltagen. Das wollen wir unbedingt und deswegen sind wir heiß drauf, diese, äh, diese Punkte auch einzufahren gegen Bremen. Und jeder Punkt ist wichtig. Also in der Endabrechnung der Tabelle machen ein oder zwei Punkte dann manchmal auch ganz schnell ein, zwei oder drei Plätze in der Tabelle auch aus. Und jeder Tabellenplatz ist wichtig, einfach um darauf aufzubauen für die Zukunft. Wir haben gesagt, wir wollen so diesen, diesen Abwärtstrend, den wir in den letzten Jahren so ein bisschen hatten, Platz vier, Platz acht, Platz zehn, den wollen wir stoppen, wollen das wieder umkehren und uns dann einfach auch gut für die, für die Zukunft ausstellen. Und da ist jeder, jeder Tabellenplatz wichtig, ja, also fürs Gefühl. Ähm, aber auch so von harten Fakten. Also jeder Tabellenplatz auch so äh, insgesamt so für die Fernsehgelder und für alles irgendwie wichtig und äh, sind, sind ganz weit davon entfernt, irgendwie zu sagen: ne, wir schauen nicht mehr in beide Richtungen, sondern wollen so viele Punkte wie möglich einfach noch einfahren und schauen nach 34 Spieltagen, wofür es dann reicht und wozu es gereicht hat. Aber ein Schritt fest, wir werden um jeden Punkt und auch um jeden einzelnen Tabellenplatz weiterkämpfen.
0: Ja, würdest du das verstehen, so viele Spieltage vor Schluss schon mal nachzulassen?
1: Die Chance ist ja noch da, zumindest Platz 7 zu erreichen. Ja, also ich sehe es da ähnlich wie du, glaube ich. Also ich, du bist mitten in der Saison. Du hast noch gar keine Gedanken, wie schneidest du ab. Du, du, Das ist wirklich dieses, also Trainer sagen das ja immer wieder in Pressekonferenzen, wir schauen von Spiel zu Spiel und das ist immer für Journalisten total langweilig zu hören. Aber es ist nun mal so. Ja. Du schaust wirklich von Spiel zu Spiel. Du schaust auch von Ergebnis zu Ergebnis. Und du, wenn du jetzt gegen Bremen spielst, denkst du nicht nächste Woche an den nächsten Gegner. Also du fokussierst dich auf Bremen, versuchst dann ein gutes Ergebnis zu erzielen, versuchst dann logischerweise in der Tabelle irgendwie noch hochzuklettern. Aber Du bist mitten in der Saison. Da kommen noch einige Spiele auf dich zu und äh, da schenkst du auch überhaupt nichts ab.
0: Die harte Gangart der Bremer oder die aggressive Gangart der Bremer hast du schon mal angesprochen. Marco Friedel kann da ein Lied von singen. Der führt in der Kartentabelle, nicht ganz, aber ist weit mit vorne. Sechsmal hat er gelb gesehen, einmal
1: hat er rot gesehen. Er ist das personifizierte Werder, Fragezeichen. Gute Frage. Wahrscheinlich ja. Also das spiegelt das ja so ein bisschen wieder dann auch statistisch. Ich, ich glaube, also gerade als Verteidiger ist es ja so, dass du mehr Karten kassierst als ein Offensivspieler. Und Friedel ist ja dafür bekannt, einfach auch, ja, auch mal vielleicht ein gutes Foul zu ziehen. Also, Fouls sind ja nicht in der Regel alle schlecht, sondern es ist ja auch mal wichtig, ein Foul, äh, Foul zu ziehen, um beispielsweise. Gegnerische Angriffe im Keim zu ersticken, wenn du kein, keine Möglichkeit hast, mehr äh, mit Regeln an den Ball zu kommen. Ne? Ähm, ich, ich glaube, das ist, das ist ganz normal für so einen Verteidiger dann. Und äh, ja, sechs gelbe Karten, eine rote ist schon üppig. <lacht> Kann man auch nicht anders sagen. Aber ähm, das macht ihn jetzt, glaube ich, nicht weniger fair. Zehnter gegen Elfter, beide 30 Punkte. Also die Voraussetzungen sind eigentlich
0: ähnlich. Redet man da eigentlich auch von einem Sechs-Punkte-Spiel? Boah, weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht. Also klar, äh, sich die, die anderen im Kampf um die Plätze vom Leib zu halten.
1: Mm, okay, ja, vielleicht.
0: So, was hast du noch auf deinem Zettel, der in deinem
1: Fall ein äh, Screen vom Laptop ist? Richtig, ich habe hier die äh, Bundesliga-Seite geöffnet und da gibt es die Überschrift Trifft Stindl wieder. Denn kannst du dir vielleicht schon erschließen, wieso? Weil er im Hinspiel, hat er das eine Tor im Hinspiel gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ich, war das nicht Rami sogar, der das Tor gemacht hat? Er hat ja auch das Eigentor gemacht. Ich glaube, er hat das Tor, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ähm, hat, es ist Werder Bremen Lars Schnindels Lieblingsgegner. Oh. Gegen keinen anderen Verein hat er so viele Pflichtspieltreffer erzielt, wie gegen Werder. Insgesamt sind es neun, acht davon in der Bundesliga, einen äh, im DFB-Pokal. Was, was macht das psychologisch mit einem, wenn ich jetzt mal als Markus Lanz dich frage? <lacht>
0: da musst du dich noch so ein bisschen nach vorne beugen und den Zeigefinger <lacht> leicht ans Kinn legen. Ja, dann würde ich sagen, äh, ja, da geht man natürlich mit etwas breiterer Brust ins Spiel. Nicht nur Christoph Kramer sagt ja immer, Fußball ist so viel Kopfsache mhm. und wenn du weißt, dass du gegen so einen Gegner gerne triffst, dann macht das was mit deinem eigenen Kopf, dann macht das aber auch was mit dem Kopf deiner Gegenspieler und des Gegners. Vielleicht konzentrieren sie sich dann so sehr auf Lars, dass äh, jemand anders das Tor trifft. Vielleicht Flo Neuhaus, der ja letzte Woche äh, sein Startelfdebüt debüt wiedergegeben hat. Dieser Pass, den er da gespielt hat, auf Hoffi war es, glaube ich, der war schon... Also ich weiß ja nicht, ob er von Anfang an wieder spielt gegen Werder, aber so einen wünsche ich mir natürlich auch wieder. Happy Birthday übrigens, äh, Flo. Alles Gute zum Geburtstag. Ich weiß gar nicht, ob er den Podcast nachhört. Der war ja selbst mal zu Gast häufiger und hat über die Spiele gesprochen. Aber du hast mich gefragt, was macht das mit dir? Jetzt gebe ich die Frage zurück. Was glaubst du denn,
1: was das mit Lars macht? Das, das gibt dir einfach eine breite Brust. Ich bin ja auch davon überzeugt, dass die Psychologie bzw. der Kopf eine sehr, sehr große Rolle in diesem Sport spielt. Der Kopf kann das dritte Bein sein, hat mal jemand gesagt. Ja, und das sehe ich wirklich eins zu eins genauso. Ähm, wenn du weißt, okay, das ist dein Gegner, ähm, Lars Stindl hat sehr, viel, sehr, sehr viele Spiele schon absolviert in der Bundesliga, äh, dann gehst du da mit einem anderen, ja, vielleicht auch Selbstverständnis rein. Du weißt, ah, okay, guck mal, irgendwie die Bremer, wer, wer auch immer da spielt, die, die, diese, diese Verein, diese, diese Mannschaft, die liegt dir irgendwie. Ähm, und ich glaube, da ist man vielleicht ja, schon ein bisschen, geht so ein bisschen mit Vorschusslorbeeren rein. Würdest du dann
0: als Trainer auf jeden Fall Lars spielen lassen von Anfang an?
1: Ja, schwierig. Das, also du hast ja gerade schon mal Flo nochmal angesprochen. Der, der hat ja unfassbar mit den Hufen geschart, weshalb, weshalb er auch jetzt in, in Leipzig wahrscheinlich spielen musste aus Trainersicht. Aber ob, ob Lars jetzt spielt oder, oder Flo oder Flo vielleicht auf die Sechs geht, du hast so viele Möglichkeiten, finde ich, mit diesen Spielern. Ähm, ich würde Lars doch vielleicht ja. von Anfang an bringen. Ja, ja
0: also äh, klar, Also unser Trainer lässt sich ja sowieso von uns nicht äh, reinreden. Ich finde es nur spannend. also wenn, wenn,
1: Ja, das frage ich
0: mich. <lacht> Aber, nee, bei mir frage ich mich das nicht. Bei mir weiß ich ganz genau, warum nicht. Weil das möchte keiner, dass ich äh, da ins Sportliche reinrede. Ich wollte ja nur von dir persönlich wissen, wenn du jetzt Trainer wärst einer bundesliga du bist ja Trainer, mhm. auch wenn du von einem deiner Spieler weißt, der hat im Hinspiel zum Beispiel mega performt, dass du das
1: auch als Trainer im Kopf hast, ja. bei deinen Jungs. Auf jeden Fall, also ähm ich, ich, ich würde ihn wahrscheinlich auch nochmal darauf ansprechen, um ihm da vielleicht psychologisch nochmal den einen oder anderen Schub zu geben. Und ich würde ihn auch von Anfang an spielen lassen. Ich bin gespannt,
0: wie wir spielen werden. 20.30 Uhr ist Anpfiff gegen den SV Werder Bremen, wie Borussia auftreten wird. Was psychologisch auch vielleicht manchmal wichtig ist, ist so Musik in der Kabine, aber auch im Stadion in der Halbzeit. Hier kommen wir zu unseren... Top 3, Top 3, Top 3, Top 3. Ja, unsere Top 3 heute, äh, sehr musikalisch. Ich wollte von dir ganz gerne wissen, äh, deine Top 3 Halbzeit-Songs. Ja. Wenn, du, wenn du jetzt Stadion-DJ wärst und nicht das Programm machen würdest wie Torben Gen oder, oder Ralf Patrick Hering, unser Stadion-DJ, welche
1: drei Songs würdest du auf jeden Fall Freitag in der Halbzeit spielen? Du hattest mich ja schon vorgewarnt äh, mit Blick auf die Frage. Ich boah, bin ehrlich, äh, habe da auch immer noch keine drei Antworten gefunden. Es gibt allerdings ein Halbzeitlied und zwar äh, vom SC Paderborn. Halbzeit, es ist soweit. Ja. Das ist, finde ich, richtig geil. Und äh, das würde ich dann auf jeden Fall auch mit, mit Pausenpfiff anspielen als Stadion-DJ. Ja, würdest du es machen, obwohl es mit dem SC Paderborn sozusagen verbandelt ist? Das ist natürlich wieder eine andere Frage. <lacht> Ähm, eher nicht. Also wenn Vielleicht müssen wir das ein bisschen ummünzen auf borussia die version <lacht> Okay,
0: trotzdem zwei andere musst du noch raushauen. Zwei andere muss, muss ja kein Fußballlied sein. Das kann auch irgendwas sein, was du aktuell gerne hörst. Oder was du deinen All-Time-Favorite-Song, den du halt gerne im Stadion hören würdest.
1: Boah, mein Musikgeschmack ist so... Da, da gibt es echt gerade, also ich, ich, es gibt momentan tatsächlich nichts, was ich so höre. Vielleicht gibst du mir ein bisschen kreativen Input mit deiner, mit de, einem deiner Top 3. Äh,
0: ja, also bei mir würde auf jeden Fall äh, Ace of Spades von No ganz weit vorne sein. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob die Stadioboxen das hermachen. Das äh, powert nochmal so richtig. Dann würde ich einen Song von einer aktuellen Band, die ich gerade feiere, oder deren neues Album ich gerade feiere, auf jeden Fall spielen von Pasco. Okay. Die haben ein Sag neues Album. Sieben äh, heißt das. Da kann man eigentlich jeden Song von spielen. Und ähm, dann würde ich noch irgendeinen geilen Borussia-Song spielen. Da gibt es ja genug. Okay,
1: nämlich. Was ist dein Lieblings-Borussia-Song? Das ist vielleicht wahrscheinlich die andere Frage. Mein
0: Lieblings-Borussia-Song? Äh, ich überlege mal, mach, mach du erstmal weiter.
1: Ja, also ich jetzt nach ein bisschen hin und her überlegen würde ich sagen, uh, I'd Love to Change the World von Jetta tatsächlich. Das ist ein richtig geiler Song. Ähm, Bakari Jetta? <lacht> der, der, der nee, Quatsch, ähm, der, der Künstler oder die Künstlerin heißt auf jeden Fall Jetta, ähm, den haben wir damals immer in unserer Aufstiegssaison vor den Spielen gehört. Ah, gutes oben Richtig geil ähm, und wahrscheinlich würde ich noch äh, einen Song von Section D'Assault hören. Ähm, da würden sich die Franzosen offenbar freuen bei Borussia, wenn ich in der Kabine DJ wäre. Und zwar äh, wahrscheinlich discudor d'Or. Äh, also wenn man das hört vorm Spiel, da hat man einfach Bock in den Kampf äh, zu ziehen und äh, für sein Team alles zu geben, behaupte ich.
0: Kenne ich beide nicht, höre ich mir beide aber auf jeden Fall an und äh, werde es auch mal an Torben und Ralf weitergeben. Vielleicht äh, lassen die sich ja inspirieren und packen auch noch einen drauf. Und ich habe auch währenddessen überlegt und mir ist eins eingefallen. Das haben wir, glaube ich, noch ein einziges Mal im Stadion gespielt. Ich stehe sonst eigentlich gar nicht so auf Rap und Hip-Hop, aber ich finde es ganz geil, dass es mal ein Brussia-Lied gibt, das ja, in etwas andere Musikrichtung geht. Von Maxwell ist das. Für immer und ewig heißt das. Okay. Das würde ich spielen. Ich bin auf die Playlist gespannt, die Torben
1: morgen Abend in der Halbzeit spielt. Ja, viel Spaß auf jeden Fall, kann ich nur an der Stelle sagen. Ja, dir
0: auch viel Spaß dann beim Eishockey. Ne? Wirst wahrscheinlich die Borussia-App aufhaben und immer auf den Ticker gucken. Auf jeden Fall. <lacht> dann bin ich gespannt, wie lang dein Schnurris noch wird. <lacht> und wenn er noch länger wird, nenne ich dich nur noch Magnum oder, oder Anti oder so. Mal gucken. Sehr gerne. Alles klar. Tim Rother ist raus. Ich auch. Danke, dass ihr reingeklickt habt. Abonniert den Podcast gerne, klickt auf Daumen hoch, Sternchen, was auch immer man da so klicken kann. Und halt, nein, du bist noch nicht ganz raus, Tim. Ich sag danke, ole ole. Und das letzte Wort gehört dir.
1: Mir gehört das letzte Wort richtig. Ja, dann mache ich mal, dann würde ich einfach mal, mal Grüße raussenden. Grüße und zwar an den Nelson und den Simon, die hier am morgigen Freitag im Stadion sein werden. Zwei gute Kumpels von mir. Ja, Grüße.